0: Potencia tu existencia con Sofía Gómez Díaz Barreiro.
1: Hola, bienvenidos a Potencia tu existencia de Grupo Fórmula. Y hoy tenemos a uno de los mejores entrenadores para hablar en público de América Latina. Conferencista internacional, creador de contenido educativo y CEO de Beyond Human Love Marks. Está con nosotros Paco Benítez. Se ha desempeñado como vicecurador en Global Shapers Community, iniciativa desarrollada por el Foro Económico Mundial, Senior Campus Representative en Apple y cuatro veces TEDx Speaker. Actualmente, Paco se desempeña como Public Speaking Trainer, conferencista internacional, creador de contenido y CEO de Beyond Human Love Marks. Bienvenido, Paco. Qué gusto tenerte por aquí.
0: Gracias por el espacio, Sofía. Qué bonita presentación.
1: Pues es toda tuya y platícanos a todo esto que has hecho y todos estos obstáculos o todo lo que has tenido que atravesar para dónde estás hoy. Platícanos cuál fue el momento crucial en tu vida en el que decidiste dejar de soñar, de imaginar y empezar a actuar en busca de tus metas.
0: Pues no fue por necesidad, fue por, más bien no fue por voluntad, fue por necesidad. Okay. Y me di cuenta de una cosa bien interesante que es no es lo que tú crees de ti, es lo que la gente cree de ti. Porque al final quien te compra, pues no eres tú mismo, te compran otras personas. Claro. Y eso solamente lo logras cuando hay una cosa que sea valor percibido o pues lo que la gente recibe de ti. Entonces si yo creo que soy muy bueno, pero tú crees que no soy muy bueno pues no me contratas. Entonces, cuando me claro. di cuenta que era importante capacitarme, pero era igual de importante comunicarlo. Ahí dejé de soñar, dejé de pensar, dejé de quejarme y empecé a poner manos a la obra en comunicar.
1: Claro. Y a la hora de comunicar, pues me imagino este reto de cómo le explico o cómo transmito esto que he aprendido, cómo transmito mi valor versus el de alguien más que no está preparado o versus alguien más. Cómo has cruzado esas barreras? No son barreras, son formatos,
0: porque puede haber una persona menor, menos preparada que tú. Pero uh -huh. comunicando mejor o una persona más preparada que tú comunicando peor o también claro. comunicando mejor. Y el punto es: en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana, menos preparado, no el más talentoso. Entonces, cuando entiendes el a ver cuánto dinero tengo, que fue la pregunta que yo me hice cuando empecé este rollo, ¿no? ¿Tengo dinero para salir en espectaculares, en entrevistas, en la televisión? No. Entonces, ¿cómo le hago para que la gente se entere si no puedo pagar por esa exposición? Y justo claro. ahí, pues estaban y siguen estando las redes sociales y empezó TikTok. Yo me subí, fui de los primeros en subirme a la ola de TikTok. Entonces empecé a comunicar lo que hacía en el mundo digital. Subí videos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok y entendí el formato. Al final ahí la gente consume de una manera muy diferente a como consume en el mundo físico. Hay que llamar la atención, hay que entretener, hay que educar, hay que conectar. Hay que hacer muchas cosas para que la gente se quede y no te haga suave. Entonces cuando entendí cómo hacerle para hablar en ese mundo y llamar la atención en ese mundo, pues entonces empecé a obtener lo que quería, los resultados, claro. la atención, los clientes. Fue ese momento. Y
1: a la hora de el tema de redes sociales, de ser visto, de ponerte frente a una cámara, uh -huh. muchas personas les da miedo, les da vergüenza. ¿Qué recomendarías tú para pasar de ahí y, y
0: ser visto? Pues es que no es, nunca se quita la pena, la vergüenza y el miedo, ¿eh? Hace ratito me puse a grabar contenido justo para redes sociales, grabo con anticipación, y pones la cámara y se te seca la boca, dices tonterías, tiemblas un poquito, no te gusta, vuelves a grabar, pero... Puedo sentirme nervioso, penoso y con miedo y no hacerlo, o puedo sentirme nervioso, penoso y con miedo y hacerlo. Es hacer las paces con esa cosa que tienes a un lado que te dice que no puedes, que te dice, ah, aguas, te van a criticar. Pues sí, decirle, sí, sí, tú tiene razón, pero igual y si no lo hago, también me van a criticar. Pues mejor que me critiquen haciéndolo. Entonces no es quitarse el miedo, es hacerlo a pesar del miedo. Y también entender que el miedo a hablar en público es hormonal. O sea, hay dos hormonas que juegan ahí, que se llaman adrenalina y cortisol. Y cuando les das esas hormonas, lo que están pidiendo, entonces se reducen. Y ya no se siente tan feo. Se siente todavía, pero no tan gacho. Y entonces ya puedes hacerlo.
1: ¿Y cómo se las das? ¿Qué haces para darle?
0: Es muy sencillo, en realidad. El cortisol es el, el neurotransmisor del estrés. Entonces lo que pide o lo que hace es tensar los músculos pues, para aguantar golpes o para correr y para no sentir dolor. Eso es lo que te hace apretar las manos, apretar la quijada, y también lo que te seca la boca. Entonces es el cortisol y el cortisol lo que pide es oxigenación para que vaya la sangre, que vaya los músculos y puedas usarlos mejor. Entonces, como estamos mal acostumbrados a respirar como profesor de educación física, como... lo que sí. tenemos que hacer es una respiración diferente, como de meditación, que así se conoce. Si respiras tranquilo, sí. le metes más aire al cuerpo y el cortisol tiene lo que está pidiendo. Entonces ya no te lo quita a ti y okay. está en paz. Y luego la adrenalina, que es la segunda, que es la que te causa las mariposas en el estómago la que te hace sentir que tiemblas, la que te hace querer vomitar si te olvidas lo que vas a decir, la que te hace sudar, bueno, es esa. Entonces la adrenalina lo que pide es distribución porque está hecha para darte energía para salvar tu vida. Está hecha para que cargues más, para que corras más, está hecha para que nades más. Entonces, si tú lo en público, pues no usas la adrenalina porque solo estás abriendo la boca si lo quieres ver así. Entonces, sí. si tú activas tu cuerpo antes, te estiras, tronas la espalda, haces un par de brinquitos. Inclusive, si quieres hacer un par de lagartijas, eso te ayuda a que la adrenalina diga, ay, ya no estamos en la pancita. Ahora estamos en los bíceps, ahora estamos en el pecho, ahora estamos en los tríceps. Claro. Y como un shot de cloro, si lo distribuyes, te puedes tomar un trago de agua de alberca y no te pasa nada. Lo mismo con la adrenalina. Entonces, si se distribuye, ya no te molesta. Y el cortisol, si le das el oxígeno, ya no se molesta. Entonces, claro. ya estás mucho más tranquilo.
1: Buenísimos consejos. A la hora de tanto hablar en público como cuando estás nervioso de alguna situación que tienes que enfrentar. Y me encanta que dices no es hacerlo sin miedo, es hacerlo a pesar del miedo. Y ahí está la clave de la valentía.
0: Sí, lo han dicho creo que en muchas series también lo han dicho muchas, muchos actores, pero eso sí es cierto. Creo que si esperamos a quitarnos el miedo, nunca vamos a hacer nada, no nos convertimos en duerces. Pero claro. cuando lo hacemos con todo y eso, pues te das cuenta que estás este, este rico. Fíjate, hablar en público te da ansiedad y sientes, pero hay mucha gente que dice, ay no, qué horror. Pero también qué horror hacer algo que te gusta y no sentirte emocionado por eso. Claro. Entonces, al final es hacerlo con eso, si no pierdes sentido.
1: Y ahorita me gusta que dices hacer algo que te guste. Entonces es encontrar también algo que te apasione para que cuando lleguen los días difíciles del trabajo, que en cualquier trabajo del mundo llegan, pues mínimo te gusta en el fondo lo que estás haciendo. ¿no? Pues al final yo
0: creo que sí. Y en mi tema, porque no sé de todos los trabajos del mundo, pero mi tema que es hablar. Yo no conozco una sola persona que no le guste hablar una vez que entendió cómo hacerlo. O sea, conozco cientos, cientos, por supuesto, por eso se acercan conmigo. Que dicen, no me gusta hablar, me estreso, me pongo muy nervioso, prefiero no hacerlo, vomito. Entonces me sí. quiero alejar de eso. A mí no me gusta. Perfecto. A ti no te gusta todavía porque no lo has experimentado como tiene que ser. Déjame, sí. le ajustamos un par de, de tuercas. Déjame, empieza así, móvele así, inténtalo así. Y una vez que entienden cómo hacerlo, wow, hoy me llegó un mensaje por Instagram. Paco, yo vi tu contenido hace tres años y vi, me diste un par de consejos de esto, de esto. Y hoy en la empresa conseguí este ascenso y tengo que hablar y lo disfruto muchísimo. Gracias. ahí está. Claro, lo que pasa ahí. es que ya aprendiste cómo hacerlo y ahora ya te gustó y una vez que te gusta no te deja de gustar, solo tienes que aprender a que te guste.
1: Me encanta eso y Paco, ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes que has enfrentado en este viaje de convertirte en quien eres hoy y en lograr todo lo que has logrado hasta el día de hoy? Pues
0: creo que han sido dos. El primero es que pensamos que la experiencia está de la mano o está ligada con la edad. O sea, una persona joven no tiene por qué tener experiencia o no puede tener experiencia y una persona grande sí la tiene. Y no lo dudo. Una persona más grande tendrá experiencia en muchas cosas. Claro, pero cuánta gente tiene más de 10 años de experiencia usando ChatGPT? Ninguna, porque es una herramienta que tiene un año menos. Sí. Entonces una persona de 50 años podría no tener experiencia chachuiti y una persona de 15 años podría tener un año de experiencia. Entonces claro. el problema que he tenido es que pues para bien o para mal, pues todavía no tengo las canas que necesito para que digan, ah, él es una persona que sabe. Entonces primero normalmente juzgamos con la edad. De hecho, hay gente que ha comentado la juventud es una enfermedad que se, que se quita con el tiempo. Yo, Ay, qué feo que veas a la juventud como una enfermedad porque no tiene nada de malo ser joven. Claro. Al contrario, al tiene muchísimas virtudes. Entonces, yo enseño a hablar. Es muy fácil que juzguen diciendo, pero tú qué sabes si estás muy chavo? Bueno, ah, no estoy muy chavo y dos. Tengo muchos años atrás, solo no me juzgas por lo que tengo, sino me juzgas por cómo me veo. Está bien? Claro, es parte. De mí. Yo sé que juego con eso. Entonces, primero es enfrentarte contra eso. Y la segunda ha sido eh, empezar a nadar en un mar de tiburones. Al final tú solito no puedes. Y eso ha sido maravilloso. Tienes que poder con otras personas y normalmente te alías, te asocias o te ayudas con personas que ya tienen el camino un poco más recorrido. No hablamos de experiencia. Que hay viejos lobos de mar y también hay viejos tiburones. Y lo que me ha pasado es que pues, un pez globo, si lo quieres ver así, que se acerca el tiburón para aprender a ser tiburón, pues recibe una mordida. Y pues recibes claro. una, recibes dos. Y es bueno, es parte de ser tiburón recibir mordidas. Yo no las quiero dar, pero sé que las tengo sí. que recibir para nadar. Entonces, claro hay que aguantar las mordidas son un par de obstáculos que dices pues órale me tocó ser mordido ya me voy a fijar para la siguiente. son lecciones que aprendes a las malas pero creo que a las buenas no podrías aprenderlas sí, tiene que pasar
1: me encanta y qué importante saber y decir sí puedo solo pero puedo mejor acompañado ¿no? entonces busco mentores y personas que puedan ayudarme para pues en equipo facilitar este camino no, muchas sí, veces nos sabe. confundimos solo yo solo yo puedo y pues, sí sí seguramente puedes ¿no? pero no llegarías a tan lejos
0: pues bueno, dicen por ahí, eh, quien con lobos anda a se aprende, ¿no? Eres el resultado de las personas que tienes a un lado. Y creo que sí, al final si eres bueno para comunicar lo que haces. Si te vuelves valioso o tienes una percepción de valor alta, vas a empezar a a juntarte con gente que agradece ese valor que tienes y van a empezar a tener conversaciones de un valor diferente, de ideas diferentes. Y al final, si tus cuatro amigos hacen hiking, tú vas sí. a ser el quinto que hace hiking. Si tus cuatro emprenden, claro. tú vas a ser el quinto que emprenda. Pues porque claro. vas a querer seguir patinando al círculo. Entonces, por supuesto sí. que influye. Y si ese círculo es un son tiburones que dan mordidas, pues sí te va a tocar recibir una y también te tocará dar otra después para nadar como ellos.
1: Me encanta eso de las cinco personas y también que alertas o conscientes tenemos que estar para darnos cuenta si realmente las personas con las que estoy me están impulsando, o me están retractando, ¿no? Sí, 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 tienes que estar. Y Paco, platícanos qué estrategias o enfoques te ayudaron a superar la procrastinación o la duda cuando empezaste a tomar acción?
0: Pues creo que todavía soy muy procrastinador, como todos seguramente, no creo que haya una persona 100% productiva, pero escuché no.
1: a alguien y no me acuerdo
0: exactamente quién fue, pero escucharon que me gustó mucho lo que dijo fue con flojera y de a poquito. O sea, hay okay. cosas que nos motivan y nos dan ganas de hacer y esas no las procrastinas porque te gustan, pero hay cosas que sabes que tienes que hacer que te dan flojera a hacer y puede ser que esperemos el buen momento en el que estamos motivados. Tenemos todo el tiempo para empezar a hacerlo y ese momento nunca llega porque nunca lo hacemos, pero pensando en con flojera y de a poquito lo terminas haciendo. Es por ejemplo, claro. tienes que escribir. Ay, hay gente que se obliga a leer. Tengo que leer. Sí. Yo leo no sé cuántos libros a la semana y tengo una hora de lección. Sí, hay veces que no quieres leer que flojera. Está bien, pero si tu objetivo es ese, lee con flojera de a poquito. O sea, no te sientas sí. a leer una hora. Siéntate y lee. Una página yeah. y, y con flojera, siéntate y yeah. tírate en la silla como si te importara. Abre el libro y con odio lees una página <risa> y lo cierras y ya leíste. Yeah. O yeah. Lo, lo más probable que suceda es que te guste y leas una segunda y lees una tercera. Y dices bueno, ya te sientas bien y lees el capítulo y ya terminaste. Yeah, la manera bien. que trabajo de las actividades que no te gustan es empezar a hacer las actividades. y en el camino te las disfrutas Entonces con flojera de a poquito.
1: Me encanta eso y justo pues así es. Para empezar, ¿no? Porque me gusta mucho la analogía de que la vida es como una escalera imagínate cuántos pasos te faltan para llegar a miles de lugares que quieres llegar. Si ves cuántos pasos me faltan de aquí a leer el libro completo de aquí a no sé qué meta, pues la mente se abruma. Si simplemente me enfoco en el siguiente mejor paso, en el siguiente escalón, o sea, ahorita me tengo que lavar los dientes. Ahorita tengo que contestar un correo. Ahorita tengo que grabar un video. Tengo que hacer una llamada. Es desglosar la meta grande en pequeñas acciones.
0: Exactamente. Yo la conocía con el Everest. Eh, si decimos ¿Qué? que hey, vamos a subir el Everest, no, gracias, pero pues para eso mejor empecemos a salir a correr y luego claro. hacemos un Spartan y luego subimos una pequeña montaña. Ahí sí lo puedes completar. Entonces sí, con pequeñas actividades.
1: ¿Y cómo te mantienes motivado o enfocado en los objetivos a largo plazo?
0: Pues no siempre se puede, ¿eh? <risa> pero no, cuando yo. no puedo yo solo, hay gente que depende de mí y a ellos los tengo que rendir cuentas. Ellos tienen personas que dependen de ellos también y el pretexto no puede ser. Ay, es que hoy no estoy motivado. No, cuando tienes gente que depende de ti, te motiva la responsabilidad porque creo que un motivador externo siempre se acaba cuando lo terminas de ver, lo terminas de escuchar. Tiene que estar claro. adentro y lo que está dentro de mí cuando no tengo ganas de hacer lo que me gusta, cuando no tengo ganas de hacer lo que no me gusta, es porque hay gente que depende de mí. Es la responsabilidad la que te saca de la cama, la responsabilidad la que te hace desvelarte la responsabilidad de que te hace hacer cosas que no creíste hacer. Pues va, pero es que lo tienes que hacer porque no estás solo lo que claro. tú les dijiste que podías, pues ahora le cumples. Entonces la responsabilidad me saca de la cama y creo que así deberíamos pensarlos. Hay veces sí. que nos da flojera hacer cosas. Estoy de acuerdo que nos dé, pero tienes una responsabilidad. Hay gente que depende de ti para eso. Sí, entonces no puede ser un pretexto hasta responsable. y estamos grandecitos y creo que claro. no deberíamos estar buscando motivación. Creo que esa es una etapa de la vida en la que necesitamos motivarnos. Es como un empuje, pero no podemos estar dependiendo del empujoncito para andar toda la carrera. Ya nos empujaron. Claro. Ahora continúas tú solito, hermano.
1: Tú solo. Claro, no puedo estar dependiendo. No estoy motivado. Ya, ya se me acabó el gusto. Pues es como en, pues también una relación de o sea, humana, no? Ya ya no estoy emocionado con mariposas en el estómago. Pues no, pero va transformándose y eres sí, responsable, no siempre
0: pasa. Claro. Es, es raro, es raro estar motivado todo el tiempo. Es creo que es como la felicidad. Hablaba con un amigo, un amigo que es psicólogo justo hablaba de eso. Es Paco, qué es la felicidad? decía, bueno, pues sí. es estar en paz, tranquilo. Y no, 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 no. Estar en paz es estar en paz. Estar feliz es otra cosa. Bueno, es estar emocionado. No, estar emocionado es estar emocionado, no es estar feliz. ¿Qué es la felicidad? Dije, madres. Y llegamos a la conclusión de que quién sabe qué sea, pero no es un estado ni permanente ni nada. Pueden ser como momentitos, ¿no? Lo mismo, la sí. motivación. La motivación es solo un ratito. El resto del tiempo no es motivación, pero creo que sí es responsabilidad.
1: Y esa sí. es la que te mantiene. Qué padre. Y a las personas nos cuesta trabajo en diferentes etapas de nuestra vida encontrar una pasión o sobre todo un propósito, ¿no? Porque cuando ya lo logras tener o identificar, creo que el camino es más fácil, lo disfrutas y dices, lo que me gusta es hablar, lo que me gusta es el desarrollo humano, lo que me gusta es los negocios. ¿Cómo o qué le recomendarías a las personas que no han encontrado una pasión, un propósito claro para... que De, de, nos, dónde, bueno. de dónde
0: parte todo? Yo veo dos respuestas y pueden ser políticamente incorrectas, pero creo que da mucha paz esa respuesta. Eh, la primera es que si no has encontrado lo que te apasiona, pero lo quieres encontrar, entonces deberías darle un espacio para buscarlo. El otro día veía un video que decía, y yo sé que todos estamos ocupados, pero dedícale, por ejemplo, dos horas a la semana. Dedica dos horas a la semana, distribuidas como quieras, en ser creativo. Y ser creativo mm. significa cerrar la computadora, cerrar el teléfono y tienes dos horas o el tiempo que tú has asignado para pensar en qué más hacer, qué otra cosa puedes probar, un ratito nada más, pero date oportunidad de tener alternativas y experimentar alternativas, sí. entonces eso, en una de esas una de las alternativas dices, ay esta me gustó, pues empieza a dedicarle más tiempo a eso, porque no podemos probar cosas que no nos damos la oportunidad de probar, si es que podemos probarlas, y la pasión o el propósito creo que tiene que ver con eso, con machar lo que te gusta con haberlo experimentado y decir, aquí es, si no haces match nunca lo encuentras, y quizá la segunda, que es un poco más políticamente incorrecta es que creo que no todos tenemos que encontrar la pasión y el propósito, y no es que sea para algunos privilegiados, no? Y te puede salir el tiro por la culata si lo encuentras. Entonces, sí. quizá el ese propósito, esa pasión, puede estar sobrevalorada. O sea, quizá sí. hay cosas como muy Hollywood, no, son... no? De,
1: Ajá. Por... Sí, o sea, como
0: cuáles si no encuentras tu propósito, para qué veniste a la vida, pues para muchas otras cosas, para comer rico, sí, para exacto. cuidar. podemos familia, hacer.
1: Pero... Sí. ¿No? Lo podemos hacer más casual y puede ir cambiando a lo largo de nuestra etapa.
0: Ajá, exactamente. Entonces, si no lo has encontrado, crees que no lo tienes que encontrarlo. No lo encuentres, güey. Disfruta sí. la vida. Hay mucha claro. gente que por encontrarlo no la disfruta, se mueve claro. en el camino de encontrarlo y no la disfrutó. Entonces, totalmente. ¿Quién dijo que era importante? Eh, para mucha gente sí, pero si para ti no, no te partas la cabeza.
1: Díete vida como
0: quieras. Hay gente como yo a la que para, para la que sí fue muy importante, pero si claro. no lo fuera ya no lo estaría buscando se vale vivir como tú quieras
1: Sí, y, y encontrarlo, como dices, ahorita estoy disfrutando, ahorita estoy comiendo rico, ahorita estoy enfocado en este trabajo, pero en cinco años quiero hacer otra cosa y después quiero escalar y después quiero ¿no? Pero irlo variando, ¿no? O me gusta un poco la música, pero también me gustan los negocios, pero también me gusta cocinar. Como que puede ser una mezcla, ¿no? Tenemos que encerrarnos en que sea una cosa para siempre. Sí, y, y quizás resulta que ninguna de esas es tu
0: pasión, ¿no? Resulta claro. que son hobbies y tu pasión nunca la encontraste. Genial, pero lo disfrutaste así. Palomita, yeah. parece una sí. Sí.
1: No, y el fondo me gusta que sale siempre el fondo de disfrutar, de felicidad, de también de darte chance. No, o sea, estoy motivado, pero hoy no, pero soy un procrastinador hoy, pero mañana no. Y todo es como esta armonía en las diferentes áreas. no Y ahí justo quisiera preguntarte cómo encuentras tú esta armonía en las diferentes áreas de tu vida. Y me gusta llamarlo pero, armonía balance, no balance, porque no existe en el número de horas. Para, dis, para hacerlo todo perfectamente equitativo. Por eso me gusta decirle armonía, porque entonces mi vida lleva una armonía y a unas cosas le dedico más. ¿Cómo la encuentras tú en las áreas de tu vida?
0: Bueno, personalmente yo no las he encontrado y lo he hablado con un par de amigos a los que yo considero muy exitosos y con otras personas que no son amigos, pero son conocidos, uh -huh. que también considero muy exitosos. Y digo, wow, me gustaría ser como tú. Y lo que yo me he dado cuenta es una conclusión muy personal y no puedo decir que esa es la conclusión global, porque yo qué sé, pero lo que he visto es que hay, si quieres ser de los primeros, si quieres estar en la punta, si quieres ser punta de lanza para poder empezar a ser punta de lanza, el común denominador de esas personas es que justo no tienen armonía en su vida, que más bien en vez de intentar hacer de su vida un círculo, que es que las cosas estén armoniosas, más sí. bien se vuelven un O sea, una despunta mucha y las otras las mitigan mucho durante una buena cantidad de años. De hecho, se le llama sí. sacrificio. Algunos lo hacen a propósito, otros sin querer pero si nuestra vida, digamos, se divide en, vamos a llamar por un ejemplo, la parte profesional, la parte personal y la parte espiritual. Bueno, pues la parte profesional es la que llevan al máximo y la parte personal y la espiritual la dejan a un lado durante 20 años. Yo pensaría ya. qué horror, no? Bueno, eso es el común denominador que yo he visto y ya cuando llegan a esa punta de lanza o están cerca, empiezan a tener un poco más de armonía y ya empiezan a, en vez de que un óvalo empiezan a circularla. Pero primero, es el es el desorden. Primero es el caos. Primero es el una cosa en vez de cualquier otra y luego inflan el globo. No creo que sea muy sano, no creo que sea necesariamente incorrecto, pero creo que si tienes varios vasos que quieres llenar y nada más una jarra de agua, cuál quieres llenar primero es al que le echas claro. la mayor cantidad de agua. Y yo estoy en eso, creo que la edad que tengo, el, el, el modelo de negocio que tengo, a lo que me dedico y el, el propósito que es lo que hablábamos. Yo sí estoy echándole más agua a un vaso y en el futuro ya le echaré a los demás. Entonces he decidido no tener una vida en armonía a corto y mediano plazo para apuntar a un largo plazo en el que sí la tenga.
1: Me encanta y me, y me encanta también como aceptar en dónde estoy hoy, a qué le quiero dar prioridad hoy y ahí poner mi energía y mi enfoque. ¿no? Si no, creo que puede entrar una guerra en la cabeza cuando no hay claridad de estoy haciendo esto, pero dónde quedó el otro? Pero es que ya no puse atención en esto y el cerebro no le gusta la incertidumbre. El cerebro quiere certeza. Si tienes certeza de que ahorita estoy en esto, porque es lo que he decidido, porque decidimos juntos esto, llega la tranquilidad. No ok, estamos bien sin estas confusiones de Híjole, ya le dediqué siete horas a esto y se me olvidó el otro sin recordar lo que habían previamente pactado.
0: Exactamente. O sea, soy muy bueno para decir esto es lo que vamos a hacer y por aquí va. Y esa inclusive la puedes llamar obsesión. Creo que también un común denominador de esas personas que yo considero muy exitosas es que están obsesionadas con lo que hacen es que lo piensas en segundo plano. O sea, las cosas te ocurren claro. cuando estás lavando los platos. Tienes las buenas ideas en la regadera, vas manejando y dices, claro, porque tu cabeza, que se llama pensamiento periférico, va pensando en eso por lo que estás vuelto loco. Entonces, sí. claro que te ocurren 250 ideas porque estás obsesionado en una sola cosa, pues porque estás sacando esa punta de lanza. Y eso claro. es un impulso extra que también tienes fuera de la motivación. Es la obsesión.
1: Sí. Y cómo crees, Paco, que tu mentalidad ha jugado qué papel? Para llegar a donde estás hoy. Creo que he tenido mucha
0: suerte y me considero muy afortunado porque hay veces que tú, tú misma mente es la que te juega en contra. Ya mm. no puedo, soy muy malo y si resulta que no soy tan bueno como creí, híjole, y si, y si no es cierto, todo eso, ¿no? Pero tengo la fortuna de que mi familia siempre me ha apoyado. O sea, cada que reboto las ideas con ellos y demás, siempre recibo palabras de apoyo. Venga, oye, Paco, vi lo que estabas haciendo. Felicidades, qué padre. Oye, ¿cómo le? O sea, nunca ha sido una ya no te dediques eso a eso, es otra cosa. Siempre ha sido todo lo contrario. Sí. Y sé que esa es la excepción de la regla. Sé que normalmente eso no pasa. Entonces, yo me siento muy afortunado porque ellos me han levantado cuando yo me he caído. Mi pareja también, la que es, es mi fan número uno y siempre está atrás de mí. Entonces, cuando yo no puedo, cuando tengo malas noticias, sí. eh, ella me levanta otra vez. Mis compañeros, o sea, tengo un círculo de amigos que se dedican a cosas muy similares. Y cuando necesitas un consejo, estás para abajo, ellos son. Entonces, a claro. la solamente. Tú solito no puedes. Quizás tú solito no deberías poder, pero sí he construido, por fortuna, y sin querer y queriendo, una red que me ayuda a levantar. Y cuando no recaigo en ellos, sino soy yo solita, pues me sí. acuerdo en uno, la responsabilidad uh -huh. es bueno. Tú crees lo que quieras de ti, pero tienes que rendir cuentas. Y la otra, pensar es que hoy tengo tantos años, ¿cómo me gustaría vivir en 10 años más? ¿En dónde claro. me gustaría estar? qué me gustaría estar haciendo. Y el tiempo que tengo para construir eso es ahorita, porque es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces no puedo empezar un año antes, tengo que empezar 10 años antes. Estoy en eso. Entonces claro. entendido que es un maratón. Todos nos podemos tropezar en el maratón. Podemos bajar el ritmo del maratón, pero la línea de meta está hasta allá. Ya estás en el camino, te puedes salir. Pues termina la hermano no te preocupes. Ahorita agarras paso otra vez.
1: Claro, y resistencia. Y me salgo, regreso, ¿no? como todos los, los conceptos que hemos platicado.
0: Yo les voy a compartir por qué la oratoria está muerta y los únicos que no se han enterado son los oradores. Cómo okay. no deberíamos hablar como orador, cómo hablar de forma natural, persuasiva, carismática y sin miedo para ¿Sí? que el valor que tú percibes que tienes también lo perciban otras personas. Porque claro. hoy no le compramos al mejor, le compramos al más conocido. Y la herramienta para que te conozcan más poderosa que tenemos es nuestra boca. Así que sí. habla, eres tan bueno como tu capacidad para comunicar. Y eso es lo que voy a enseñar.
1: Me encanta y qué poderoso porque pues somos seres Comunicativos, ¿no? Somos seres comunicativos y qué importancia poder aprender a hacerlo bien, ¿no? No nada más para el público, sino para sí. mí, para cómo siento mejor conmigo a la hora de hablar con quien sea, con una o con un millón de personas.
0: Exactamente, porque y, lo peor es que bien. siempre estamos hablando Bueno, no lo peor, lo mejor ¿De? es que siempre estamos hablando Normalmente mucha gente claro. me dice Paco, yo no, ¿para qué quiero aprender a hablar si no de conferencias? ¿Quién te dijo que dar conferencias es hablar en público? Cuando tienes una claro. persona, ¿esto es hablar en público? ¿A, a, a, sí, ¿a quién estamos claro. hablando en público? Yo soy tu público y tú eres el mío Y la gente que nos escucha es nuestro público En una entrevista claro. de trabajo, en una presentación de proyecto En un cierre con entrega de resultados En una negociación, en un ligue inclusive Cuando tienes una persona sí. enfrente de ti ese es tu público y entre mejor claro. capacidad tengamos para compartir qué tan valiosos somos y nuestro trabajo, más oportunidades se nos abren porque el trabajo no habla por sí solo o no es que solamente le por solo. tú también puedes hablar por ti. Sí, ¿Por qué no hacer los dos? Entonces Si tú tienes claro. si tú eres un 10, pero tu conocimiento es si sí es este 10, pero la capacidad que tienes para comunicarlo es 3. La gente que percibe el 3 o el 10, pues 3. percibe el 3.
1: Claro,
0: entonces tienes oportunidades de 3 parejas de tres, socios de tres, negocios de tres, trabajos de tres, porque eres tan bueno como la capacidad que tienes para comunicar. Pero si claro. fueras un 10 y comuniques como 10, pues tienes todas las puertas abiertas. Entonces, Entonces comuniquemos como los mejores, porque siempre lo estamos haciendo. Hagamos lo mejor, mejor que los demás.
1: Me encanta y hagámoslo a pesar del miedo y del nerviosismo
0: exactamente a pesar de todo porque lo peor que puede pasar es que te quede como estés, lo mejor claro. que puede pasar es que tengas mejores oportunidades o sea, peor no puedes estar, no porque estés mal, mal ahorita sino porque lo estás haciendo ahorita, claro. lo único que puede pasar si lo intentas es que mejores, porque si claro. te sale mal caes en el mismo lugar en el que estás ya, entonces ve, sí. Me pierde
1: sí, me encanta y te agradezco por estas palabras, por todos estos consejos que personalmente me sirven muchísimo y a todas las personas que lo van a escuchar Estoy segura que también. Gracias, Paco, por este espacio. Perfecto, gracias. Esto es Potencia Tu Existencia por Grupo Formular y nos vemos en la próxima.
0: Encuéntranos en Instagram como arroba sofía.gbb y potencia tu existencia.